0: Hallo, willkommen zu der für mich zweiten Podcast-Episode von Bele Talks, meinem eigenen Podcast, den ich jetzt in mein Leben gerufen habe. Und heute kommt eines dieser Themen, von denen ich erzählt und die ich angeteasert habe, die im Ursprung nicht voller Sonnenschein und Positivität sind. Denn ich möchte heute darüber sprechen, wie ich mit depressiven Schüben umgehe. Nochmal zur Information, ich habe keine diagnostizierte Depression, ich bin nicht zum Psychologen gegangen, als ich ähm, damals entdeckt habe oder erfahren musste, dass das, was ich hatte und das, was ich in Erfahrung gebracht habe, Depressionen waren, eine schwere depressive Phase war und in dieser Podcast-Episode soll es nicht darum gehen, wie es damals für mich war, und wie das entstanden ist, das erzähle ich bei Interesse und wenn ich Lust drauf habe und vielleicht in einer anderen Episode, je nachdem wie da auch so Interesse dran besteht. Später, wenn ich ja ein paar mehr Zuhörer habe und genau. Bei mir gibt es einfach manchmal diese Tage, wo ich morgens aufwache und spüre, Oh, hallo, Depression, du bist also auch mit aufgewacht. Das ist scheiße, aber es ist okay. Ich kenne es einfach und es passiert zum Glück nicht oft. Aber wenn es passiert, ist es so, dass ein Gefühl von Schwere auf mir liegt. Gefühlt, alles, was ich irgendwie tun könnte, ist keine Option für mich, weil es einfach nicht erstrebenswert in meinen Augen ist und auch unfassbar viel... Also gefühlt unfassbar viel Aufwand kostet, irgendwas zu machen. Sei es jetzt in die Küche zu gehen und mir mein Frühstück zu machen. Oder wenn ich darüber nachdenke, wie ich meinen Tag gestalten möchte, ist alles eher so nicht schön. Nichts, worauf ich mich irgendwie freuen könnte. Ich nutze das sechs minuten tagebuch beziehungsweise habe es über ein halbes Jahr lang genutzt und habe an Tagen, an denen ich depressive Verstimmungen hatte beziehungsweise damit aufgewacht bin, festgestellt, dass es mir unfassbar schwer fiel, beziehungsweise habe ich es manchmal wirklich nicht geschafft, drei Dinge zu finden, für die ich an dem Tag, der dann folgte, dankbar sein könnte. Ich hatte keine Lust, mich selbst positiv zu bekräftigen und ich hatte auch keine Idee, wie ich es schaffen könnte, dass mein Tag wundervoll wird. Genau diese drei Sachen galt es oder gilt es beim 6-Minuten-Tagebuch jeden Morgen zu beantworten. Und an solchen Tagen habe ich das einfach nicht hinbekommen, beziehungsweise habe es überhaupt nicht gewollt. Es war mir schlichtweg egal, so wie mir an dem Tag dann anfangs einfach alles egal ist und war. Ich habe einfach Striche gemacht oder hingeschrieben, I don't feel good. Oder keine Ahnung oder so, das kann man wirklich, wenn ich die ganzen Tage durchblättere, richtig erkennen, wo ich mit so einer Verstimmung aufgewacht bin. Und das ist interessant für mich. Und genauso interessant ist es dann aber auch, dass ich es jeden Abend geschafft habe, drei Dinge aufzuzählen, die passiert sind, die ich toll fand. Und etwas zu nennen, was ich einer anderen Person Egal in wie geringem Maße Gutes getan habe. Und da greift dann natürlich absolut die positive Psychologie, die ja auch Bestandteil des 6-Minuten-Tagebuches ist. Wer jetzt an der Stelle gar keinen Plan hat, wovon ich eigentlich die ganze Zeit rede, ich rede vom 6-Minuten-Tagebuch von Dominik Spenz. Wenn man die Instagram-Page von Create Your Best Self öffnet, steht dort Connect with Your True Self. Bring positive change into your life. Und das kann ich absolut bestätigen. Das hat bei mir sehr gut funktioniert, aber eben nicht an solchen Tagen. Kleine unbezahlte Werbung an der Stelle. Ich kann es wirklich empfehlen, dieses Buch zu nutzen. Besonders für Menschen, die sich noch nicht so gut selbst reflektieren können und denen es schwerfällt, sich an positiven Dingen zu orientieren. Damit lernt ihr es. Aber vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine ganz gesonderte Podcast-Episode. Und so geht das dann los. Dann ist da dieses wunderschöne Gefühl von, mich macht jetzt nichts glücklich und mich wird wahrscheinlich auch jetzt so schnell nichts glücklich machen. Was ich dann mache, ist mir eine Liste schreiben mit Sachen, zu denen ich mich zwingen werde. Egal, wie wenig Bock drauf habe und egal, wie lange es braucht, bis ich der Meinung bin, jetzt mache ich das, diese Liste wurde von mir erstellt und diese Liste hat von mir abgearbeitet zu werden. Und da stehen dann auch so banale Sachen drauf wie es Frühstück, geh duschen, whatever, ich mir dann einfallen lasse. Das, was ich halt normalerweise auch machen würde, mit ein bisschen mehr Effort, mit ein bisschen mehr Lust. Das mache ich dann. Und dann kann es halt sein, dass die ersten Sachen, die ich so mache, zum Beispiel einen Workout, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Das fühlt sich dann ganz anders an als sonst. Die Zeit vergeht irgendwie gefühlt langsam. Aber eigentlich vergeht sie schnell. Also es fühlt sich alles merkwürdig an. Und man liegt oder sitzt teilweise da und starrt sonst nichts. Und das ist okay. Da habe ich einfach an solchen Tagen mit solchen Tages starten, nicht die Lust, jetzt total produktiv zu sein und so, was sonst eigentlich meinen Charakter ausmacht, dass ich morgens aufstehe und mir denke, du machst heute dies und das und jenes und bist produktiv, weil du den Tag nutzen möchtest, weil du deine Zeit nutzen möchtest und dich sonst kacke fühlst. Das ist an diesen Tagen weit weg von meiner Wahrnehmung. Und egal, wie schwer mir die ersten Aktivitäten fallen, es müssen natürlich möglichst Aktivitäten sein, die dich schon sonst positiv stimmen würden, die dir sonst Energie geben würden und die dich sonst auch auf andere Gedanken bringen. Vielleicht gepaart mit so ganz normalen Aufgaben und natürlich möglichst auch Aufgaben, die leicht zu bewältigen sind, damit du überhaupt anfängst. Weil wenn du dir vornimmst, du machst dies und das und jenes, und das erfordert viel Zeit und viel Kraft und kostet dich vielleicht auch viel Auseinandersetzung mit Menschen oder Dingen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich umso geringer, dass dein depressives Du anfängt, diese Dinge zu machen. Da ist so ein kleiner Step wie ein Glas Wasser trinken oder Frühstück machen natürlich, auch wenn das vielleicht mehr Zeit kosten wird wie sonst, das ist okay, damit musst du dann einfach leben, also damit muss ich leben. Ich beschreibe hier natürlich gerade meine eigenen Empfindungen und versuche natürlich Tipps weiterzugeben, also spreche ich dich als Zuhörer schon an ich möchte damit aber nicht sagen, dass du das genauso fühlst und das jetzt total die Lösung ist also kann sein, dass du das auch so empfindest und dass das, was ich tue, dir bekannt vorkommt oder dir helfen könnte. Aber es muss natürlich nicht sein. Und am Ende des Tages ist es dann immer so, dass ich mich besser fühle, dass das depressive, drückende Gefühl am Start meines Tages tatsächlich weg ist. Weil ich meine depressive Stimmung sozusagen wegignoriert habe oder mit... Aktivitäten einfach aufgelöst habe. Das ist auch so einer der wichtigsten Punkte, die ich für mich entdeckt habe und die für mich, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die ich für mich akzeptieren musste. Es bringt mir nichts, im Bett zu liegen und mich in das Gefühl hineinzusteigern und mich schlecht zu reden oder das Gefühl schlecht zu reden, weil eigentlich rutscht man dann immer tiefer in dieses dunkle, depressive Loch rein. Und dann denke ich mir wie so oft alles einfach nur kaputt. Und somit würde ich mir einfach eine Menge, zum Beispiel eben den ganzen Tag, kaputt denken. Schlecht denken und der Positivität oder zumindest der Neutralität in meinem Leben, in meinem Tag, den ich eigentlich nutzen möchte und sollte keine Chance geben, ein schöner, erfolgreicher Tag zu werden. Es sagt ja keiner, dass ich an diesem Tag total die Glücksgefühle aufbauen muss und dass ich so produktiv wie immer sein muss. Aber die Zeit ist einfach zu schade, es nicht zu versuchen, sich von der Klippe, auf der man sitzt und dir ins schwarze Loch guckt, nicht wegzuziehen. Und auch wenn ich das morgens so oft nicht glaube, ich schaffe es immer, am Ende des Tages nicht mehr an dieser Klippe zu sitzen und am nächsten Tag nicht mit dem gleichen Gefühl aufzustehen. Und ja, es ist tatsächlich in den meisten Fällen so, dass ich mit diesem depressiven Gefühl aufwache. Es kann aber auch passieren, dass das depressive Gefühl sich über den Tag einschleicht. Aber da gilt einfach genau das Gleiche. Einfach weitermachen, die Depression wegignorieren. Aber dieses Wegignorieren funktioniert natürlich auch nur, wenn das bei mir oder wenn es allgemein, würde ich behaupten, keine begründete depressive Phase ist, sondern wenn es wirklich einfach da ist und du dir denkst oder ich mir denke, was soll das jetzt schon wieder, es ist nichts passiert, es gibt keine ungeklärten Sachen, es gibt keine negativen Gedanken, die mich gerade runterziehen. Es ist einfach so ein Gefühl, was gerade wieder Lust hat, in meinem Leben zu sein und ich habe keine Lust, dass dieses Gefühl in meinem Leben ist und deswegen muss es weg. Das klingt jetzt verdammt einfach und lapidar dahingesagt und ich möchte auf keinen Fall, dass Menschen, die wirklich starke Depressionen haben, jetzt denken, dass es total easy zu bewältigen ist oder sein müsste dass es jetzt eigentlich wirklich für die Personen wie ich, denen es größtenteils in ihrem Leben echt gut geht, die zufrieden mit sich sind, aber trotzdem manchmal mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen haben. Für die Menschen hoffe ich, dass sie aus dieser Podcast-Episode was für sich mitnehmen konnten und sich vielleicht auch einfach nächstes Mal eine Liste machen und sich einfach dazu zwingen, von der klippe wegzukommen also zusammengefasst du stehst mit einer depressiven verstimmung auf oder über den tag legt sich eine depressive stimmung über dich first step akzeptiere es akzeptiere dass dieser morgen jetzt gerade einfach so ist dass du dich gerade so fühlst mach dich nicht deswegen fertig und fang schon mal an die einstellung aufzusetzen Nö, ich habe heute keinen Bock auf diese depressive Verstimmung. Ich werde was dagegen tun. Erkläre deiner Depression also einfach mal ein bisschen den Krieg. Und Step 2, mach eine Liste mit Sachen, zu denen du dich sozusagen zwingen möchtest oder musst. Je nachdem, wie stark demotiviert du eigentlich dafür bist. Schreib es dir auf einen Zettel und mach so Boxen dahinter, die du dann vielleicht abhaken kannst... Oder mache im Handy die Notizen auf. Da gibt es meistens so To-Do-Varianten, die man so nutzen kann. Das mache ich zum Beispiel immer. Und die kann man dann auch so abhaken. Das gibt mir immer so ein richtig gutes Gefühl, dass wenn ich mich gezwungen habe, aufzustehen und Frühstück zu essen, direkt das erste Häkchen machen kann. Und dann geht es weiter mit der nächsten Sache, die ich mir so vornehme. Und der dritte und ideale Schritt wäre natürlich, die depressive Stimmung zu ignorieren beziehungsweise sie zu vergessen. Aber das passiert endlich automatisch, indem ich mich zwinge, die ganzen Aktivitäten zu machen und gedanklich nicht daran festhängen zu bleiben, was denn heute für ein unschöner Morgen war. In diesem Beispiel und in meinem Fall habe ich natürlich davon geredet, dass ich mir den Tag total komplett selbst gestalten kann. Es kann natürlich auch sein, dass du zur Arbeit oder zur Schule oder zu irgendwelchen Verpflichtungen musst, aber da hast du ja die ideale Ausgangslage, du musst dorthin. Wenn dort natürlich Trigger für deine Depression sind und dir es dann eigentlich über den Takt immer nur beschissener damit geht, ist das nochmal eine ganz andere Kiste, über die ich auf jeden Fall, wenn Interesse besteht, auch nochmal eine Folge machen kann, weil es da ja dann wieder darum geht, sich auf das Positive zu konzentrieren und dem Groll oder anderen negativen Gefühlen durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel andere Leute, die dich runterziehen oder runterziehen wollen oder von denen du vielleicht auch nur denkst, dass sie dich runterziehen wollen, deine depressive Verstimmung wie bei einer Pflanze mit Wasser zu gießen und sie einfach nur wächst. An der Stelle ist dann natürlich aber auch zu überlegen, wie glücklich macht dich deine Arbeitsstelle, wie glücklich macht dich der derzeitige Karriere oder Bildungsweg, den du da gerade eingeschlagen hast und kannst du daran nicht was verändern, solltest du daran nicht was verändern, damit es deiner mentalen Gesundheit gut tut. Vor allem, wenn du sehr häufig mit so einem Gefühl von depressiver Bedrücktheit aufstehst. Wie gesagt, bei mir passiert es ja selten. Das war in meiner Schulzeit zum Beispiel ganz anders, aber da werde ich bestimmt auch noch in einer anderen Episode drüber reden. Meine Situation sieht aber seit mehreren Monaten so aus, dass ich nun mal zu Hause bin, weil ich leider nicht in meiner Einsatzstelle kann, beziehungsweise einfacher gesagt nicht arbeiten kann, weil ich eben eigentlich in der Veranstaltungsbranche mitarbeite als Freiwillige und dort einfach gerade nicht gebraucht werde und pandemiebedingt... Da einfach wenig los ist. Dadurch muss ich mir sozusagen meinen Tag einfach selbst herbeiplanen und für genau solche Situationen, die dann eben bei dir, wenn du nicht in derselben Situation bist, Wochenendsituationen sein können, wie Samstag oder Sonntag, wenn du aufstehst und diese Verstimmung hast. Oder eben im Urlaub oder an Feiertagen. Da gibt es ja verschiedene. Situation, in der es dir ähnlich wie mir ergehen könnte und in der du das, was ich erzählt habe, anwenden könntest. Ja, das war sie, meine zweite und längere Episode. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir hier gar nichts vorher zurecht organisiert oder aufgeschrieben habe. Ich erzähle das einfach so aus mir heraus und ich glaube, das muss ich in Zukunft definitiv irgendwie ein bisschen anders machen, weil... Ich habe das Gefühl, so könnte ich wichtige Informationen, die ich eigentlich dazu in meinem Kopf habe, nicht abspielen. Gleichzeitig könnte es aber auch meinen lockeren Redefluss beeinflussen, deswegen schwierige Kiste. Aber ich stehe ja noch komplett am Anfang von dem Ganzen und werde da schon so meine Wege finden. Ich weiß auch noch nicht ganz, ob ich mir vielleicht irgendein Intro zusammenbastle, vielleicht was Gesungenes, vielleicht mit Gitarrenbegleitung, aber das kann auch ganz schnell ganz cringy werden. Deswegen lasse ich das vielleicht auch mit dem Intro und Outro, aber ich denke so, wenn ich das hier wirklich aktiv weitermache und ganz viele Folgen draußen habe, dann passiert da bestimmt ein bisschen mehr und das wird alles ein bisschen professioneller, nicht so sehr persönlich und so sehr unprofessionell, würde ich jetzt mal sagen. Kurz, ich denke, es wird noch mehr Pep kommen, aber erstmal noch nicht. Ich muss erstmal reinfinden in das ganze Podcast-Game und... Ja, damit entlasse ich dich jetzt in das, was du von deinem Tag noch hast. Vielleicht hörst du das morgens, vielleicht hörst du das mittags, vielleicht hörst du das abends. Vielleicht hörst du es beim Aufräumen, das könnte ich absolut nachvollziehen. Egal, ob du jetzt beteiligte Person warst oder nicht, also eine Person, die sich von dem Thema besonders angesprochen gefühlt hat oder du das einfach nur aus Interesse gehört hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Episode.